0: 各位好啊！给你一个真实、生动、不一样的春节假期，我们所经历的比我们预想的要多。这段特殊的 slogan 说完之后，大家应该知道我在说什么，对吧？首先，表达一个特别深的谢意啊！从大年三十儿开始，一直到今天录节目的时候是初四，那我一直收到非常多的听友啊、好朋友在微信、在节目的后台给我发来的祝福啊、发来的记挂，非常感谢。大家在去年一年的陪伴啊，何德何能啊！我作为一个喜马拉雅小小的主播，竟然在春节期间有这么多人，有这么多祝福要送，偏偏会单独给我一份，特别的感谢啊！很多人在关心啊，那我是不是依然按照本来的计划自驾去了南方？是的。我依然按照原计划带家人和朋友一起去了深圳。有人说那你不是去年刚刚去过深圳吗？对啊，那一件事情，我如果想把它呃彻底的做清楚啊，做透的话，可能一次、两次、三次、五次可能都不够。可能刚刚听我节目的朋友不知道为什么我这么喜欢去深圳，有两个原因吧，一个是。深圳呢，是我非常喜欢的一个中国的城市。不仅因为它有活力啊，不仅因为它有发展的前景，不仅因为它气候宜人，也不仅因为它有规则感，更多的是因为它有太多的在中国经济历史上那些神奇的公司、那些优秀的公司、那些卓越的公司，甚至是现在来看是那些伟大的公司。第二个呢？有点小小的私心啊，我也是希望我孩子呢对深圳有一些好感。那我在前面的节目里曾经说过，我希望把深圳这样的一个地方在他脑子里啊种下一颗小小的种子，去浇灌它，希望它能够生根发芽。那我也是以以我的个人的非常愚蠢的浅见，也觉得如果一个孩子在中国发展，那深圳有可能是他发展的乐土。因为这里呢，不但有世界上最齐全的产业链，也有着最好的经济的氛围，也有着最好的生活的条件。具体的我就不说了。那么多公司开着车在深圳大道去走，看到一家一家我们熟悉的上市公司的那些总部的 logo， 也是感慨万千啊。那还有人问我，你为什么要自驾呢？难道不就不能够飞到深圳去吗？我觉得可以。上一次我就是飞到深圳，但是这次呢，我专门选择了比较苦逼的自驾，因为我一直认为在中国的大地上穿梭，自驾呢一直是一个呃是一种有灵魂的旅行的方式。如果坐飞机来，坐飞机去，当地打车、包车、跟团，那就成了旅游了。对我来说，旅行更重要，和家人在一起更重要，和风景在一起更重要，那些经历更重要。我也稍微啰嗦两句啊，把我这次到深圳这段行程的经历呢，跟大家做一个小小的分享啊。那我们第一站呢是从南京到了宁波，其实我们没有选到深圳最近的路，我们是选了宁波啊、温州啊、福州啊这样的一条沿海高速，希望能够带我的朋友、带我的孩子呢一块儿去见识或者领略一下我们中国经济最活跃、最繁荣、最发达。啊的一些地区，为什么第一站到了宁波呢？因为第一个我以前没去过宁波，第二个呢，在我大学毕业的时候呢，看到了一本叫《文化苦旅》啊，是余秋雨老师写的书，他的第一篇就叫《风雨天一阁》，所以这次呢专程去拜访。宁波啊，去参观天一阁也是因此而来，当然有很多美好的回忆啊。当然，宁波市中心的车非常的难停，很多的单行道啊，这个不说了啊。也经过朋友的推荐去吃了一下正宗当地的宁波的小海鲜。第二站呢是途经了温州啊，也去了温州的五马街啊、沙帽河啊这个步行街，呃，也去做了一下。浏览也去做了一下畅游，也吃了当地很好吃的虾饼啊，还有像馄饨啊这些美食吧，包括一些呃金鱼的烧饼啊，在当地都有吃得到。这、就是温州，那第二天呢就停留在了福州啊，福州我以前带孩子去过一次，那这次呢又重新到了这个城市，留下了满满的美好的回忆。首先福州非常的漂亮啊，那我们也是重新又。去参观了一下呃三坊七巷，也在那儿呢找到了很多呃我属于我们中国人自己年的味道，属于我们的中国文化比较呃悠久历史的地方传统的部分。看了林则徐的故居的外表因为当时去的时候已经晚了，没有开放啊。另外也是品尝了当地的鱼丸啊、呃肉燕啊，还有像鳗鱼皮啊这样当地的美食。呃，讲心里话，那个鳗鱼皮给了我终身难忘的回忆啊。与其说回忆，不如说是一场噩梦。我确实是凭我的口味是欣赏不了这样的呃美食的啊。那我们马不停蹄，第三天呢就赶到了深圳。其实，在一路上呢，伴随我们的不但有风景，还有无数的隧道。其实，在路上呢，我们也是非常的感慨啊！中国这种建设能力跟营造能力，现在在全世界是无出呃其二的，确实是太厉害了。高速公路啊，服务区啊，隧道啊，建的实在是太漂亮了。包括呃这些桥梁什么的，我觉得这方面每一次自驾在路上都能够感受到中国的在这方面的强大。当然，伴随着这些建筑的建设能力的同时，也有一一个事情一直在伴随着我们，就是我们现在这次面对的疫情，不断的有头条，各个 A P P 都在推送一些新闻事件，包括有加重的迹象。这个呢，我不想再多说，我相信最近各位都被这样的新闻啊所笼罩、所包围，呃，各自做好各自的防护，好吧？那我也是代表。白老师个人以及我们所有听节目的听友啊，跟武汉的所有的。朋友们讲一声“武汉加油”啊！就像春晚那个主持人讲的一样，那武汉人民在今年被封城，大家减少外出，正是对全国人民，包括对疫疫情的这种啊一种付出和贡献吧。大家辛苦了，我觉得事事情一定会过去啊，而且要比我们想象的更好。第二个呢，就是要向所有战斗在和奔赴武汉呃医护第一线的医护人员致以崇高的。敬意，插一个小插曲。前面曾经讲过，我特别喜欢看一个综艺节目吧，叫《旅行》啊，伴侣的旅，讲的就是，呃，张馨予和梁红，他们当时呢就是一个暴发户，有很多的钱，买了很多房子，买了很多车，就过着和现在很多富豪一样的无趣的生活。但是，零八年的汶川地震改变了他们，他们也是到了第一线，去给那些已经倒塌的，或者是还有尸体。在下面的废墟做消毒的处理，那他那次呢，对他们整个两个人的内心和灵魂是有了非常大的冲击。从那次事情回来之后，他们就开始到全世界去旅行。当然，他不是说去游玩，而是去经历一些事情，去探访一些事情，去找一些非常值得去的地方，去探访一些非常值得拜访的人。那他们呢，也是把他自己所有的经历。通过视频的方式啊、呃，展现给了大家。我是全程追完了他们几乎所有的视频，甚至我在我脑海里面都想，我有没有机会在这一生成为哪怕一小段时间他那样的人呢？这个也是我在我心中呃我脑海中埋下的一个小小的种子。划归正题吧，那我相信这次的疫情要比零三年的非典，呃，有过之而无不及啊，因为它正好是在春节返程的高峰啊，包括春春节节后上班的返程高峰，在这两个时间点会变得异常的复杂和严峻。但是有两点我想说，第一个呢，我相信我们国家现在有这种能力把这样的疫情控制住，这是第一个；第二个呢，时间其实它能够。呃，是这个事情最好的化解。它既可以加剧一些事情，它也可以化解一些事情。我们给自己啊，给国家，给这个事事件。一点点的时间，我相信它比我们预期的要解决的会更好一点。那有人说你是不是在这傻乐呵啊？其实不是，我觉得无论是我们作为一个国人来说，还是一个作为一个投资者来说，我们都需要那些像芒格那样的叫不可救药的乐观主义精神。当然，芒格还有另外一句话：如果我。他知道他会死在哪里，他永远都不会去那个地方。我们也一样，就是我们首先得相信这个事情他会很好的解决。第二个呢，我们也不要去自己去作死、去冒险，还要去做很多可能对自己身体或者对别人有伤害的事情。正是基于此呢，我们也是提前结束了我们这次的旅行。提前了三四天时间，那我也是把我的家人，呃，送上了飞机。他们是坐飞机先回到了南京，那我一个人呢，把车从深圳开回南京。也是难得有一段时间自己这种孤独寂寞的旅行和自驾的体验。那我在车上呢听了很多的音频，把春节期间的一些课程都把它给补全了。那也做了很多的思考，我有关于自己的，有关于家庭的，有关于工作的，有关于投资的，有关于未来的。以后有时间，我慢慢的跟大家去做。分享好吧，那回到我们的投资吧。那最近两天也有很多朋友在问我，白老师，你会认不认为会大跌呢？那我觉得大跌是大概率的。我还跟他说，有可能在一月三十一号周五那天就未必能够正常的开市。果不其然，在我准备录制这期节目的之前，收到了一个推送，那天是确认是不开市了。那股票的交易是从二月三号正式的开始，这个其实没有关系。那我觉得正好有周末连着把它休掉就 OK 了。其实早开门一天和晚开门一天对。我们这种家族来说，关系并不大。其实整个的世界呀、啊，无无论是个人，还是国家，还是民族，还是还是一个人的心态呢，它更多的是有两样东西所去驱动的。第一个呢是贪婪，第二个呢就是恐惧啊。在市场好的时候，大家恨不得把房子卖掉，把所有的身家都抵上去赚那个呃一点点快钱。当事件来的时候，大家会恐惧啊，把自己所有的东西都拿出来，或者对后市呢已经完全的不看。看好了，那这次呢更多的是后者。我相信啊，在开盘以后会出现比较大概率、大幅度的下跌，因为这个确实是对我们的整个的生活和经济的生产都有了比较大的。影响这种下跌，它不但是一种情绪的宣泄，它更是一种表态。那它可能会影响到我们各行各业的一些收益。但是我还是那句话，就是如果你看过那本《理性乐观派》，你就会知道，在我们人类几百年的历史上，有无数的这种啊、呃、天灾人祸、灭顶之灾也好，欧洲的黑死病也好，各种经济危机也好，甚至是一些国家主权的这种纷争也好，但是。包括一战、二战也好，但是这些所有的事情都阻挡不了我们的经济是以螺旋上升，或者是以震荡式上行的方式再去发展的。把时间拉长，你会觉得很多事情在当时看起来非常大，但是到了后面就是沧海一粟。下跌的时候你会怎么办？至少我会很平淡的。去看待它。如果它到达了我制定的下跌就买的越跌越买的计划，那我就会越跌越买。今天在路上还有一个朋友在给我发微信说：“那如果要跌的话，我该怎么去抄底呢？我总是抄底抄不好，会抄在半山腰，我抄的成本实在是有点高，那该怎么办？”我觉得，那我也告诉他我的方法呢，是我所想去加买的一些标的呢，比如说像格力啊，比如说像红利 ETF 啊，还有像券商的 ETF 啊这。这些呢，我都会按照每百分之五去买一格的方式去买。那你敢跌，我就敢买；你跌的越多，我就买的越多。那有人会说，那你怎么总是有资金可以去买呢？这个是个人，每个人对自己资金分配的一些呃方法。这个我觉得就不再去做什么分享了，好吧？因为这个个人也也有个人不一样的地方啊。那对于。一些比较保守的投资人来说，那你可以用下面一个非常简单的方式来去做你抄底的计划。比如说，你想买格力电器嘛，它如果二月三号开盘就大跌，没关系。那你把每一天的收盘价记录下来，写在纸头上，贴在你的写字台，贴在你的书房的前面，连续写五天。你会发现，它如果连续五天都没有再创出新低的话，这个时候你就可以去买一手了。然后。再根据这样的原则再去买，或者是连续五天、七天没有创出新低之后，你就开始买。买完之后，它如果再下跌百分之五，你就加买一手。可能这样对你来说会有一个小小的保护垫，好吧？这样的话，你就未必。会买到那么多，但是你也不会抄到那么高的半山腰。你看，不知不觉，白老师又犯了啰嗦的毛病，又说了这么多。最后呢，还是要说几个我内心的话，还是感谢各位啊。呃，能够给我这样的一个素昧平生的一个小小主播啊，如此多的关照，如此多的记挂，如此多的不吝各位的祝福来、呃、表示感谢。那我也会在鼠年一如既往的尽我所能，给大家提供相对还算是有质量的呃小小干货吧。这是第一个。第二个呢，那现在来看，我们能够对社会也好，国家也好，做的更多的贡献就是自己不要慌，不要乱，更不要怕。那做好自己的本职的工作，那不要给大家添麻烦，不要给国家，不要给公司啊，不要给社会、社区去添麻烦。做好自己的隔离啊，也不要去恐慌啊。这是第二个。第三个呢，呃，还是要去在这段时间，如果。呃，你有时间的话，还是要去进行一些学习，因为眼看着一月份就过完了，那2020年又开始了新的一个。月份，我觉得时间真的是非常快。我们在年初立的那些 flag， 会不会在年初被作为啪啪打脸的证据呢？我觉得最好不要这样啊！啊、呃，你可以少立几个小目标，那把它给扎扎实实的实现。这个来说，对一年来说是是一个非常充实的做法。那我呢，在春节期间在自驾的时候呢，也听了一些在年前定的一些课程，有一些课程还是相对有质量的。那我回来也把它整理一下。啊！通过我的节目分享给各位，我们也一块儿去鼠年继续的去成长，好不好？我们一块儿鼠你有钱吧，鼠你投资最顺利吧。那那就先这样。那我回到南京之后，我会再去把我在途中的一些所见、所闻、所感、所想，以及所计划的事情，慢慢的分成几期的时间啊、呃，跟大家去分享，好不好？那祝大家投资愉快，身体健康，都平平安安的。那就这样，再见，各位。